0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Pimenton en Hendrix Gin. Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan duizend ingrediënten van over de hele wereld... die ze snel en voordelig versturen vanuit België. Hendrix Gin is een Schotse gin gedestilleerd met roze en komkommer. Schenken met premium tonic en wat schijfjes verse komkommer. Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol.
1: Jonas, je hebt een kwartier om een maaltijd op tafel te zetten... Wat
0: maak je dan? Een kwartier. Um, dan denk ik pasta carbonara. Oké. Okay. Uh, dat maak ik ook best wel veel. Zeker mm-hmm. is zo'n gerecht wat um, waarvan ik de meeste dingen toch altijd wel in de ijskast heb. Dus ik heb meestal wel spek. Ik heb ja. meestal wel uh, eieren en parmezaanse kaas en pasta. Hoe maak jij je, je carbonara? Ik maak hem zonder room. en um, Ik maak hem een beetje op de traditionele. Volgens mij is het... Uit Rome, volgens mij, komt die uit die streek. Met, uh, daar maak je met een juancala. Dat is um, uh, spek van het nek, geloof ik. Van kinderbak. De vak, kinderbak ja. ja. Ik maak het met, uh, met spekblokjes. En dan, dan loont het de moeite om echt groeien te hebben. dat niet het water eruit loopt. Die bak ik op. Uh, ik maak uh, de pasta. Als de pasta klaar is, bewaar ik wat kookvocht. Uh, ik pak eieren, die kluts ik, peper erdoor. En als uh, de pasta klaar is, doe ik het vuur uit. Uh, goed roeren, zodat de spek in uh, de pasta komt. Dan doe ik de eieren erbij. En als je uh, de pan aan laat staan, wordt het scrambled eggs. En dat wil je niet. En om het echt romig te krijgen, dan doe ik wat van het vocht, kookvocht doe ik erbij. Dus het zetmel in, pint het geheel, nog verse peper eroverheen en wat uh, kaas. Uh, helemaal lekker. Lekker. De podcast gaat over lekker eten en drinken, zelf koken en buiten de deur eten. Het is voor iedereen, van het beginnende tot de ervaren thuiskok. Alle recepten en tips uit de
1: podcast staan in de show notes op watschaptepodcast.com. Op Instagram, Facebook en Twitter delen we doorlopend wat we koken en eten.
0: Elke aflevering starten we met een drankje. Dan bespreken we onze culinaire ervaringen en staat er één onderwerp centraal. En deze aflevering... Nou, dat is alsof we het gepland hebben. Deze aflevering gaat over één jaar wat schaft de podcast. Het drankje, dat is half verraden, Dus champagne, Want je hoorde net een, een kurk omhoog gaan. Ja, die schoot er zelf af. Ja, die schoot er zelf ja. af. <laughs> nou, we zijn een jaar geleden ongeveer gestart. En uh, we hebben echt leuke tijd gehad uh, met dit maken. En wij vonden het eigenlijk wel leuk om een soort van terugblik te geven, uh, te doen. En een beetje een kijkje achter de schermen. Ja, we gaan het hebben over,
1: uh, over hoe we de podcast eigenlijk maken. Daar krijgen we toch wat vragen over. Um, maar we blikken ook even terug op wat we het afgelopen jaar hebben gedaan. Uh, wat was er leuk, wat was er minder en, en wat zijn onze
0: plannen voor ja, de toekomst. Zeker, waarmee hebben we het zien in. Nou, de, het drankje was al verraden. Ja, Het niet. is champagne. Nou, ja. bij Feest hoort champagne. Zo is het. Maar als jij het drankje inschenkt, jongen, dan pak ik even iets uit mijn tasje. Want bij Feest hoort ook iets anders. Oh, kijk. Kijk eens, daar komt een doosje tevoorschijn met een logo, wat wij inmiddels heel goed kennen. Ja, en, ik, uh, en voor de mensen die onze vorige aflevering met uh, Kees Holtkamp geluisterd hebben, en als je het niet gedaan hebt, jongens, echt doen. Zo'n ontzettend leuk gesprek was dat. Um, daarvan is, als er dus iets te vieren valt in huis douzet, dan hoort daar een bepaald soort taartje bij. Dus ik dacht, nou, dat laat ik niet over mijn kant gaan. Dus ik heb het ai. ai, uh, ai, ai. wat past er beter bij champagne, een lekker taartje, dacht ik. Kijk, dat zie je hem even aan. Ja, mooi.
1: Dan zal ik even, dan ga ik vast even de champagne proeven. Dan zal ik ook even zeggen wat ik proef. Ik heb hier een, uh, het is een een hele frisse neus. En ik ruik bloemen en ik ruik witte bloemen. Acacia noem je dat vaak. Groene appel. Een groot of klein stuk? Ik ik wil een uh, een middelmatig stuk. Een bescheiden stuk. En... uh, wat wij hier hebben is een, uh, Jonas heeft hem nog niet geproefd, maar ik kan het vast verklappen, is een uh, Pierre-Peters Champagne. Uh, dat, is een, uh, dat is een vrij bijzondere Champagne. Dat is een, 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 is een blanc de blanc, dat betekent dat hij helemaal gemaakt is van, uh, van witte druiven en dus van Chardonnay. Um, en zeker meneer Peters, die specialiseert zich daarin. Uh, heeft ook eigen wijngaarden, dat is ook vrij uitzonderlijk voor, het, uh, 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 voor, voor de Champagne, waar toch heel veel met, uh, met uh, negotiant, met, uh, met handelaren wordt gewerkt. Um, dus deze beneren, die maakt het helemaal ja. zelf. En dit is een, uh, is een buitengewoon frisse uh, wijn. Um, en die is inmiddels zo populair dat die ook alleen nog maar op
0: allocatie te verkrijgen is. Ja, ik was afleid Joen. Ik was even de taart aan het snijden. En dan heb ik weer een soort van slager is aan de slag gegaan. <laughs> maar wat, wat, wat zei je net? Annotatie? Wat betekent nee, dat? Uh, op allocatie. De, allocatie, De, ja. de, de, de wijze op
1: Op allocatie betekent dat je hem niet zomaar kan bestellen... Maar dat je van tevoren moet laten weten hoeveel je er wil hebben. En dan, dan laat de wijnmaker, die vertelt
0: je volgens hoeveel je er krijgt. Ja, dat is echt heel lekker. Want ik heb... Met champagne heb ik altijd uh, een soort haat en liefdeverhouding. liefde mm-hmm. Vaak drink je champagne dus zoals nu. Uh, nuchter. Ja. Uh, om te vieren of als aperitief. En als die heel zuur is, dan kan die zo op mijn maag slaan op een of andere manier. En deze is dus heel lekker licht... Er zit heel weinig, er nou, zit wel een zuurtje in, maar niet zo heftig. Dus, uh... nee, hij is heel elegant. Proost, is... jongen, op een, uh, op een mooi jaar. Proost, op een. Uh... Op nog vele jaren zou ik zeggen. Ja, absoluut. absoluut. Even kijken, we hebben ook nog vorkjes.
1: Terwijl Jonas de taart uitdeelt, Dan gaan we even verder kijken. Um,
0: wat heb jij de, de afgelopen tijd uitgesproken, Jonas? Ja, wat heb ik gedaan? Ik heb. Um... Ik zou eerst beginnen. Um... Met wat er gebeurd is, Jeroen. Het oh. is iets gebeurd. Er is iets gebeurd, vertel. Nou, ik ging uh, barbecuen en je weet, uh, ik heb een gasbarbecue mm-hmm. en ik doe dat ding aan en ik kijk wat beter oh. en ik denk dat dat, dat, uh, dat gaat niet goed meer. Mm-hmm. Dus je hebt in die gasbarbecue heb je die gasbranders, ja. maar dat is helemaal verweerd en helemaal weg. Die waren helemaal uit elkaar gevallen. <laughs> Dus ik denk dat we echt wel uh, een ramp voorkomen hebben. Ik denk, dat is, wat ziet dat er raar uit? Ja. Dus mijn barbecue is kapot. Ik heb een nieuwe nee, barbecue toch? nodig.
1: Je hebt een nieuwe, en heb je al
0: wat gekocht? Of, uh... Nee, ik heb nog niks gekocht. Ik heb besloten om uh, de vakantie even af te wachten. En het, na de vakantie in alle rust uh, te gaan uitzoeken. En uh, het is de, vorige, op de aflevering over barbecue. Daarvan hebben we toch wel aan het denken gezet. Dus hmm. uh, thuis is het nog camado uh, ja, uh, of uh, gasbarbecue. Ja. Dus uh, to be continued. Oh, spannend. Ja. En, en, en... We noemen dat ook een cliffhanger. <laughs> nee, en verder um, over nieuwe dingen. Ik heb uh, eindelijk een nieuwe rijstkoker gekookt, ja. uh, gekocht. Um, ik maak heel erg van rijst. En jij zei, ik had het al tegen jou verteld eerder. Dan zei je, en heb je dan de Soy. Soji... Soji oh, Rushi. Ja, Soji Rushi. Dat, ja. dat is de... Ja, zeg je dat? De ja, Rolls Royce dat onder de. is de Rolls
1: Royce onder de... Onder de, de maar het kan krankzinnig duur zijn echt.
0: Ja, maar deze viel... Er is eentje die uh, de New York Times heeft, Wirecutter. Dus als mm-hmm. je dingen wil kopen, dat is een super... Een heel goede site daarvoor om uh, te kijken wat de beste dingen zijn. En daar stond hij bij. Niet zo duur. Alleen heel erg duur om naar Nederland te versturen. Want dat wordt gewoon niet in Nederland uh, geleverd. geleverd. Wel in Amerika en wel in Japan. Dus ik heb nu een, een andere gekocht, een Yum Asia. Mm-hmm. Maar wat hij ook heeft, en dat heeft die Sojerushi ook, die heeft Fuzzy Logic. Kijk. Wat betekent dat die zelf, uh, zelf checkt wanneer het, uh, wanneer het goed is? Ja, die heeft dus een chip die dus, uh, je stelt in wat voor soort reis je maakt. Je kan dus uh, bruine rijst, lange of korte rijst doen. En dan gaat die, ch- die chip, die gaat checken wat de temperatuur is. En die past het programma aan op het type rijst. En ik heb het al gemaakt en dat maakt echt een mega verschil. Ik, weet je waar ik dat laatst ook voor heb bedacht... waar dat ook voor zou moeten zijn?
1: Voor eieren. Nou, ja. Je moet met ja. eieren gewoon een apparaat kunnen hebben... waar je een ei inzet. Ja. Die weegt hoeveel die weegt. Die ja. kijkt hoeveel te, wat, de, wat de temperatuur is. Absoluut en zo. dat je dan gewoon zegt...
0: en zo wil ik hem hebben. Ja. Waarom ja. is hij er niet? Ja. Ik oh. heb net, net een, een podcast van uh, mijn vriend... Heston Bloemental te luisteren. Ja, ja, ja. Over een ei. Nou, Daar gaat hij zo diep op in. <laughs> dat is echt een van de dingen die hij bijvoorbeeld zegt. En dat wist ik helemaal niet dat als een ei niet vers is, mm-hmm. dan duwt uh, het eiwit duwt het water naar buiten. Ja. En uh, dat kan je dus merken als je hem in een pan doet, een gebakken ei maakt. Als er een soort waterrandje uitloopt, ja. dan is hij niet vers meer en niet goed meer. Die zijn dan uh, vooral niet goed om eieren te pocheren. Nee. Nou, en zijn truc is dus, pak een, uh, zeg je dat? Een uh, zeefje. Een, le- een lepel of een zeefje. Doe hem erin. Het ja. water loopt eruit en dan gaat hij erin. Dat wist je al. Het is te lang. Ja, natuurlijk. Ja. <laughs> nou goed. Ik heb ook, uh, weer, ben weer uit eten geweest. Ja. En dat is altijd het jaarlijkse hoogtepunt. Want uh, een vriend van mij, Arthur, mm-hmm. trouwe luisteraar. van de uh, show. Zeker weten. Vriend van de show. Die, uh, die viert altijd zijn verjaardag door ons uit te nodigen en echt supergoed te eten. Ze dus hebben al een keer gegeten in Mos. We hebben al een keer gegeten in, um, in het Rijks. En deze keer zijn we in Vermeer gaan eten. Nice. De, in de Barbizon, mm-hmm. uh, bij het Centraal Station.
1: Amsterdam, hè, voor mensen die nu boos reageren.
0: Amsterdam. Amsterdam. Ja. En het is een Engelse chef. En uh, het punt een beetje met dat restaurant is dat een tijd terug hebben ze een ster verloren. Mm-hmm. Uh, en toen hebben ze het roer helemaal omgegooid. Uh, en het is heel erg uh, gebaseerd op groente. En dat val, ik was okay. heel benieuwd naar hoe dat was. En ik moet ook zeggen dat de twee lekkerste dingen die ik gegeten heb, ik heb echt heel erg lekker gegeten... Mm-hmm. Uh, Eentje was een amuse. En dat was een amuse van koude uh, aardpeermoes. Met een gember, een warme gember uh, schuim erbovenop. En koffie. Zo zo ontzettend lekker. En zo smaakvol. En het andere, en die ga ik ook echt een keer zelf maken. Dat was een ravioli van kimchi. Oké. En dat zat in een sap van zo'n soort bouillon van wortel. Mm-hmm. Dus dat was uh, zoetig. Uh, maar je moest eerst die ravioli in zich heel opeten. En dan uh, dat sap opdrinken. En, en die kimchi was helemaal zoetig op een of andere manier. Oh, interessant. En ik vroeg ook nog, van, is het bewerkt? Uh, nee, het is gewoon uh, rauwe kimchi in ravioli. Nou, echt cool, ontzettend lekker. Heb je nog kimchi? Uh, een beetje. Oh, dan krijg je van mij zelfs een pot mee. <laughs> je hebt er nog wat over, Ik heb er nog vier in de koelkast ja. dan, ja.
1: En wat heb jij allemaal gedaan, Jeroen? Um, wat heel leuk was, ik heb samen met, uh, uh, met Vanja, Vanja van der Leden, van uh, Indo-Rock, kookboek van het jaar 2019, um, hebben wij samen saté-kambing-torpedo gemaakt. Mm-hmm. De klassieke torpedo. Dat is precies, uh, dat is uh, voor de mensen die dat niet kennen, dat is een, een saté van geitenballen. Um, want zij is bezig een nieuw uh, een boek te maken wat helemaal over saté gaat. Oh, leuk. Ze had onze podcast geluisterd en zei, goh zou jij mij willen helpen? Zou jij mij willen leren om dat te maken? En dat was ontzettend leuk. Um, en uh, ze had ook heel veel slimme dingen over, um, over wat voor ketchup ervoor moet gebruiken. Oh, ja? En saté-barbecues. En, uh, oh, ja. Ja, dus, dat was, uh, dus ik heb mijn, daarmee ook met een, uh, mijn, uh, mijn saté-game weer, uh, weer verbeterd.
0: Hey, en wat is dat dan? Want ik heb het nog nooit gegeten. En, uh, en waar moet ik het nou mee vergelijken, geitenballen? Ja, waar het waar het, het dichtst bij komt, denk ik. Heb je
1: wel eens, heb je wel eens zwezerik gegeten? Oh, dat vind ik heerlijk. Ja, het lijkt op zwezerik. Oh, ja, okay. het, is, het, heeft ook, het heeft niet zo'n hele sterke smaak als niertjes of lever. Of, um, en het heeft wel een beetje een, een wat, laat ik zeggen, wat, wat sponzige ja. uh, consistentie. Of sponsig is niet het juiste woord, maar het is, het is vrij zacht van structuur.
0: Ik, heb al, ik, bedoel, ik, heb, ik ben helemaal niet zo'n fan van orgaanvlees. Maar ik heb één keer heb ik wel alle organen gegeten in een heel goed restaurant. Dan dacht ik nou als ik het hier, als ik moet eten, moet ik het hier doen. En ik vond eigenlijk hersenen vond ik eigenlijk dan best wel lekker. Dat had ook een beetje dezelfde soort structuur als dit uh, zit
1: precies in tussen hersenen en zweetdringend. Nou ja, nou. Um,
0: dus, dus en, en in de
1: saté is het ook echt lekker. Nou, leuk. Dus dat was leuk. En bovendien uh, iets anders wat voor mij echt wel een, een overwinning was. Het is me gelukt om met machinaal kneden goede glutenzetting
0: te krijgen. Ja, ja, we had in een, in een, ja, was het ging niet zo goed, hè? Ik met, zat met in een brood, diepe, 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 diepe deze depressie. Ja, ik was echt. <laughs> Wat een goed woord is dat deze depressie. Ik was echt... ja, Dat werd ons meerdere, hè? Want ik zag ook uh, volgens mij een van zijn luisteraars, Jeroen, ja. die ook uh, had een feedback had opgestuurd. Die had ook weer eindelijk een en geen plat brood gemaakt ja. en. Uh... Ja, en ik denk dat dat toch ook te maken heeft met
1: temperatuur. Ja, zeker. Maar ik heb dus, uh, en, ik, en ik ben natuurlijk ook overgeschakeld naar, uh, naar machinaal kneden. En ik heb nu door hoe dat komt. En dat kwam door een artikeltje wat jij stuurde. Waarin ze zeiden: je moet in ieder geval duizend, duizend omwentelingen hebben. Ja. Want zo'n, zo'n kneedmachine, ik heb dan een KitchenAid, maar je hebt ook andere die zeg maar zo rondgaan met een deeghaak. Um, daar, moet je, uh, uh, da- daar moet je dus een minimaal aantal omwentelingen maken om voldoende glutenzetting te nou, krijgen. Nee, ja. um, en dat zijn er duizend. En aangezien dat ding op standje 2 met 95 uh, roteringen per minuut omgaat, weet je dus dat je ongeveer 10 minuten moet kneden. Alleen dan moet je niet achter elkaar doen, want dan wordt het te warm. Dus je doet dat in, uh, in, in stappen. Ja. En uh, nou, dat is nu dat is gelukt. En ik heb dus ook, ben, ben ook weer, I'm back als het, uh, als ja. het aankomt om, uh, op oversprong en kruim. Dus geen stretch and fold meer? Ja, dat, dat doe ik ook nog. Ook nog? Aan plus, ja. want nou, dat, kijk, Daardoor dan. krijg je veel meer spanning op je, op je ja, uiteindelijke brood. Jonas, we hebben een aflevering gemaakt over hot sauces. Dat deden we samen met de mannen achter Heat Supply. Deze hot sauce bazen hebben zelf ook een serie saus uitgebracht rijmakers, heetmakers genaamd.
0: Ja, en dat zijn sauzen die niet alleen maar focussen op hitte, maar ook op smaak. En dat is voor ons een kenmerk voor een goede saus. Ze lopen op in pittigheid, van de milde immune booster tot aan de brain buzzer die behoorlijk heet is. En wat ik er zo leuk aan vind, is dat het een echt Nederlands
1: product is en dat het prachtige flesjes of doosjes zijn. Nou ja, een flesje die uit een
0: doosje steekt. Heel mooi en leuk als cadeau. Je vindt rijmakers, heetmakers op heatsupply.nl of vraag ernaar bij je delicatessenzaak. We gaan het hebben over een, een
1: de podcast en het leek mij aardig als we ons weer eens een keertje voorstellen. In het begin van de, van de podcast deden we dat uh, nog wel, maar we hebben natuurlijk ook heel, ook heel veel nieuwe luisteraars. En ik denk dat het ook leuk is uh, voor hen om te weten wie die beide handjes zijn die uh,
0: regelmatig drie kwartier in een <lacht> uur zitten te houden hoeren. Nou goed, laten we beginnen. Ja, uh, Ik ben Jonas Nouwen en uh, ik moest van mijn moeder vanaf 13 ongeveer thuis één dag in de week koken. En ik heb het kookvirus echt pas gekregen... toen ik een keer met mijn vader op zelfvakantie was. En een vriend van mijn vader was mee. En dat is echt een hele goede kok. Mm-hmm. Zijn moeder kwam uit Elsas. En uh, hij, zijn taak, hij, deed, hij was mee, maar hij kookte vooral ook bij ons. En toen heb ik echt het kookvirus gehad... en uh, ben ik thuis ook verder gegaan. Bij ons thuis wordt er bijna altijd gekookt. Mm-hmm. Uh, ik hou ook wel van buiten de deur eten. En ik heb al sinds 2010 mijn eigen bedrijf, The Big Story... en ben marketing consultant en stratege. En wij werken voor mediabedrijven als heurst. Maar ook doen wij uh, andere projecten voor uh, Interpolis of de nationale politie. Ik heb altijd in de internetwereld gewerkt en ben getrouwd met Carolien. En we hebben een zoon David. En de laatste jaren kook ik eigenlijk heel erg veel meer Aziatisch. En probeer ik heel graag nieuwe dingen uit. Ik heb echt zo'n, soms een project waar ik induik. En de podcast doe ik naast mijn werk. En het is echt een beetje een uit de hand gelopen hobby geworden. Maar heel leuk. Nou, en
1: ik ben uh, Jeroen Doucet. Ik ben al uh, heel jong begonnen met koken. Um, en tijdens mijn middelbare schooltijd en studententijd heb ik gewerkt in restaurants en ook als uh, private chef. Um, uh, en voor een van mijn verjaardagen destijds heb ik zelfs een restaurant afgehuurd en zelf in de keuken gestaan. Um, professioneel heb ik jaren in de media en de online wereld gewerkt als consultant, maar ik ben ook directeur geweest bij de VARA. Um, op dit moment ben ik CEO van Ignition Studio, dat is onderdeel van de Exmagina Groep. En wij doen interactieve videotoepassingen voor bedrijven als Heineken. En tot voor kort was ik heel veel op reis daarvoor, over de hele wereld. Um, maar, en ik ben inmiddels 28 jaar getrouwd met mijn vrouw Sasha. We hebben drie kinderen, Melle, Kasper en Kato. Um, en thuis ben ik verantwoordelijk voor het eten. Door de week vegetarisch, licht en alcoholvrij. En in het weekend vlees, vis en drank. Zo ken ik je weer. Juist hem. <lacht> en, en op dit moment, of eigenlijk mijn hele periode al, vind ik fusion keukens goed gedaan Fusion keukens zoals bijvoorbeeld de Nikkei-keuken, uh, het meest interessant. En ik haat melk. Jonas, in uh, mei 2019 benaderde jij mij met de vraag: zullen we een
0: podcast beginnen?
1: Waarom deed je dat eigenlijk?
0: Nou, ik deed dat. Um, ik luister heel veel podcasts. En als we op vakantie zijn, doen we het vaak met het hele gezin in de auto. Mm-hmm. Een beetje de schermtijd, een beetje te, te dempen. En, uh, en toen merkte ik gewoon: ja, er is ik mis gewoon echt wel een, uh, een podcast over eten. En toen dacht ik, hoe kan het nou eigenlijk? En toen ben ik gaan kijken wat er was. En toen dacht ik, nou, volgens mij is er ruimte voor een podcast... Um, die ik zelf zou willen luisteren. En toen dacht ik, maar ja, als we al bij elkaar samen zijn... dan zijn we eerst altijd even een half uur aan het praten over... waar we gegeten hebben, wat we gemaakt hebben, nieuwe dingen. En toen dacht ik, nou ja, volgens mij uh, ben jij iemand... Uh, inhoudelijk die daar heel erg goed bij past. En wat ik heel leuk aan vond, is dat het ook gewoon ontzettend goed uh, klikt... dus uh, voor mij was dat het, ja, het een schot in de roos. Um, laten we dan even hebben over hoe we tot dat format gekomen zijn en hoe we het maken. Nou ja, kijk, ik heb natuurlijk een long, lange
1: tijd rondgelopen in de televisiewereld en ik weet hoe belangrijk een helder format is. Dat zorgt zowel voor de maker als voor de luisteraar, dat ze weten waar ze aan toe zijn ja. en dat we doelgericht kunnen werken. Het voorkomt bovendien allerlei wezensdiscussies tijdens het maken. Um, het enige risico is dat het format sleet wordt en daarom verandert het ook langzaam. Ja. Dat merk je bij ons ook als je de eerste aflevering vergelijkt met de laatste. Zie je dat er kleine verschillen in zijn. Tegelijkertijd, en dat lees je ook in de, in de reviews, vinden mensen het wel prettig omdat er gewoon duidelijkheid is. Dat ja. we altijd beginnen met de open vraag, dat we altijd de wisselwasjes hebben, dat we één onderwerp hebben. Dat maakt
0: dat, uh, dat je weet waar je aan toe bent. Ja. En onderwerpen, ook, ook wel belangrijk dat die, dat die, dat die houdbaar zijn, toch?
1: Ja, ja, zodat, zodat dat mensen, uh, dat mensen ook die later terugluisteren, dat het dan nog steeds leuk is om er naar te luisteren. En, en hoewel wij, de seizoen, wij van de seizoenen houden, zijn seizoenen niet leidend. Dus het is niet zo dat we elk jaar in, in april een asperse aflevering gaan doen. Um, maar het is wel zo dat we soms uh, ge, uh, seizoensgebonden onderwerpen als we op Christmas cake doen. Ja. Dus daarom doen we één onderwerp per aflevering. En ik wilde ook heel graag ruimte voor een drankje. Um, uh, want dat do- ook als we elkaar zien, is dat natuurlijk zo dat we een drankje hebben. En, en dat we even wilden bijpraten, zodat we het niet, zodat we ook al die kleine weetjes en wetenswaardigheden kwijt kunnen. Ja, dat ja. het niet allemaal rondom die grote onderwerpen draait. Um, en daarbij heb ik ook heel goed gekeken naar, uh, naar Nevermind de podcast. Ja? Een podcast over media, ja, gemaakt door uh, Esmee Langerijs. Ja? Um, onder, en, andere, ja, ja. onder andere. Onder um, andere. Uh, en uh, and Jason en Adam. Um, en die maken een uh, podcast eigenlijk over Netflix en andere streaming services. Ja. En die vond ik ook qua voor, hoe die geformateerd was en zo... ...vind ik dat
0: gewoon heel prettig ja. om naar te luisteren. En wat ik nou het leuke vind van de drankjes is dat... Um, kijk, ik, ik weet het niet. of Meestal weet ik niet wat de drankjes zijn. En uh, dat klinkt het soms wel. Jij hebt, leest het gewoon af van een papiertje voor en heeft het geproefd. En, ja. uh, <laughs> maar ik vind dat juist heel erg leuk. omdat Ik, ik heb ontzettend veel afgelopen jaar ontzettend veel nieuwe dingen... Geleerd. Mm-hmm. Uh, mijn drankass is ook wel flink groot geworden. Ja. Uh, vooral cocktails vond ik echt heel erg leuk. Dus uh, ja, vind ik vind echt dat je dat ontzettend leuk doet. Dan ben ik uh, En nu weer een heerlijke, heerlijke champagne erbij, dus uh, hartstikke goed. Ja, prima. Ik schrik toch even bij. <lacht>
1: um, nou, we, we maken dus elke twee weken een aflevering.
0: Um,
1: en, uh, en die nemen we overigens in één keer op. Dus we nemen eigenlijk maar eens in de maand uh, een aflevering op. Ja. Um, en we verdelen de taken een beetje. Um, uh, ik doe meer social media en, en Jonas, zeg maar, die produceert de podcast. Die doet de editing en de geluidsbewerking en al die dingen.
0: Ja, en we hebben ook een, een site. Nou, de meeste mensen weten dat, denk ik wel. Um, maar dat vonden, was wel een van de dingen vanaf het begin af aan uh, die ik heel belangrijk vond, en zeker voor koken. Hè, dat je dus uh, uh, om echt heel lang naar recepten te luisteren, is soms gewoon best wel saai. Ja. En, uh, ja. Maar je kan wel de essentie eruit halen, maar uh, en dat vind ik dus ontzettend leuk... wat we heel veel terugkrijgen... is dat heel veel mensen zin krijgen om, de ko- om te koken. Maar dan moet je het recept ook wel kunnen vinden. Dus ja. uh, dat is altijd wel een... Uh, nou, daar zullen we het nog even over hebben... maar het is altijd best wel even gedoe om het af te hebben. Maar het is nu echt een hele mooie site geworden. En we merken nu ook wel dat mensen die vinden... door recepten te zoeken en de podcast ontdekken.
1: Ja, ja dat, dat vind ik ook heel leuk... Um, Overigens ben ik er ook achter hoe moeilijk het is om een goed recept te schrijven. Ja, hè? dat is ja. echt moeilijk, hè? Ja, dat, ik, daar, Janneke zei daar ook goede dingen over. En dat merk ik nu ook steeds meer, nu, nu ik steeds meer kookboeken mm-hmm. nog weer kritischer lees. Hoe lastig het is om het recept zo te schrijven dat het eindresultaat echt voorspelbaar en reproduceerbaar is.
0: Ja, en, en toch ook kort en idiot-proof vind ik ook wel belangrijk. Dat ja. je dacht, eh, soms denk ik wel dat ik dingen erin zit nou, is dat nou nodig? En dan denk ik later, als ik het terugleef, denk ik, ja, is toch... Welk voor suiker moet je gebruiken of welk voor ding? En, uh...
1: Nou, dat vond ik interessant wat Kees Holtkamp erover zei. Die zei van ja, als een recept te kort is... dan is het, slecht om het, uh, dan is het moeilijk om het eindresultaat goed te controleren zijn. Als ze het, het te lang zijn, als het een pagina of anderhalve pagina met tekst is... dan gaan mensen het dus niet doen. Ja. Dus
0: dat is, een, dat is een soort van ingewikkelde balans die je zoekt... en waar wij denk ik ook nog steeds beter in kunnen worden. Ja, en wat, wat ik dus, uh, ik heb het, uh, het koopboek nog even op nageslagen... wat ze dus heel slim doen... Mm-hmm is dat ze in het recept, of ingrediënten verwijzen naar een ander recept. Dus het ja. lijkt alsof het heel klein is. Maar zoals je nu op onze site... hebben we een aantal recepten van Kees gekregen om, om erop te zetten. Die zijn een stuk langer dan in het boek zijn. Ja. Maar het zijn gewoon dezelfde recepten. Dus ze hebben dat heel slim bedacht. Dat als je het eerst keer leest, denk denkt, oh, dat ga ik wel maken. Ik zag dat bij Vanja bij van der Leden, die
1: doet dat ook. Dan ah, ja? Staat er, ja, dan staat er gewoon in ingrediëntenluis dat je een sambalmata nodig hebt. Ja, ja. En dat is dan weer een hele andere, hele volle pagina. Met andere <laughs> een soort van zo'n babushka poppetje. Ja, ja, met
0: erin een recept, met erin een recept. Ja, 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 dat is toch online wel makkelijk? Dan kun je gewoon een beetje doorklikken en dat soort dingen. Hey, in
1: één jaar hebben we al heel veel gedaan. Uh, uh, noem jij eens een paar, uh, een paar dingen die, uh, die, die zijn bijgebleven?
0: Nou, laat ik beginnen met wat, mij, wat ik zo echt ontzettend leuk vind. Uh, dat het, we het volhouden. Mm-hmm. Uh, dat er zoveel naar geluisterd wordt. Mm-hmm. Denk, we zitten nu over de 30.000 30. uh, Ja, Zoiets, ja. Nou, dat, dat had ik echt van tevoren niet, uh, niet durven te dromen. En dat we ook gewoon structureel in de top drie staan van de Nederlandse mm-hmm. Nou, Niet belangrijk verder hoor, maar het is wel leuk dat, het dat, dat, het, dat, het gewoon, dat mensen het leuk vinden. Mm-hmm. Nou, als ik terugkijk, nou, we hebben ongeveer 28 afleveringen gemaakt. Ja. Heel divers. Uh, van ramen waar we mee begonnen zijn. Iets waar ik heel erg lang uh, mee bezig ben... Om, om die goed te krijgen. Tot gehakballen waar jij helemaal in gedoken bent. Die vond ik heel erg leuk. Ik vond de dingen die we... ja, die dingen zelf researchen en uitzoeken... vond ik ontzettend interessant. Ja. Bijvoorbeeld falafel en, um, en, en hummus. Was wel, ik vind dat was ik echt een goed voorbeeld van hoe je... Ja, als je echt even goed de tijd neemt om helemaal in te duiken en te researchen en te proefkoken en dat soort dingen. Dat, uh, dat heeft mij wel echt mijn, mijn repertoire verrijkt. En uh, bijvoorbeeld voor dimsums was ook, vond ik echt wel uh, heel tof. En wat ik net al zei, is die nieuwe drankjes uitproberen.
1: Ja. Hey, en en uh, wat, is, uh, wat is nou van al die afleveringen, was het de top drie? Wat zijn de, de meest beluisterde afleveringen?
0: en uh, By far uh, ja nummer één. En dat gaat echt heel hard. Met name in de corona-periode hebben we ook gezien dat heel erg veel mensen gingen bakken. Ja. Dat zag je ook wel in de supermarkt, dat het gist op was en mail meel op was. Daarna ramen, ja. de eerste. En ja, sinds kort heel hard stijgend groenten met Janneke heel. Ja, en wat je al zei, we zijn het bijna 30,
1: 30.000 keer beluisterd. En het interessante is ook, wat ik, wat ik er ook bemoedigend aan vind, is dat het maandelijks groeit met tussen de 20 en 30 procent. Dus het wordt echt steeds meer. Ja. En dat is, dat, is toch, dat is toch bevredigend dat mensen ja, het leuk vinden wat je maakt. Ja, als, je, als het een soort onbezorgde hobby
0: is, is het toch wel leuk dat het in ieder geval echt toe leidt. Ja. Absoluut, ja. Ja, en over, we hebben net over de site gehad en uh, daar zijn al over de tachtig recepten staan er al op. En ja. uh, dat is elke keer ploeter om ze goed op te krijgen. Ze worden echt overigens heel erg goed gevonden de laatste tijd, merk ik. Mm-hmm. Uh, veel vegetarische. Ja. En, uh, ja. en wat ik heel leuk vind, ik heb ontzettend veel suurdees deze starters verstuurd. Yeah. Nee, is voor de mensen die de uh, podcast over de eerste, niet geluisterd hebben. Dat heb ik een tijdje gedaan. Ik ben er nu wel uh, mee... Ik ga ermee stoppen. Met versturen. Ja, Ja. is het mooi geweest? Het is mooi geweest. En uh, voor de mensen die het echt willen... het is zo makkelijk om zelf te maken. Dus uh, ik verwijs nu naar het recept. Ja, het is ook verstandig. En wat is jou bijgebleven van het afgelopen jaar? Ja,
1: heel veel dingen. uh, Wat ik ontzettend leuk vond... was uh, was de kennismaking met Kit. Ja, absoluut. De de super getalenteerde en geprivilegeerde Thaise Sushi Chef... die hier uh, met een pop-up restaurant is begonnen. Wij vonden hem al heel goed. Maar hij is ook net door... uh, door topmodel uh, ICT Miss Viewed... Uh, genoemd als een van de top 15 sushi-chefs van Europa. Wie is dat, Jeroen? Ja, het is een, een, een li- Litouws, een, ja, Litouws uh, topmodel. Die runt een site, die heet Luxeat. Het oh, gaat, gaat, gaat over ja. heel high-end uit eten. Oh, wat gaan. Gaat, nou, wat leuk zeg, wat hij staat. En dat is, dat is echt een prestigieuze lijst. Ja, zeker weten. Dus, ja.
0: dus, dus, wat, dus dat, dat vond ik heel leuk. En hoe staat het eigenlijk met het, met het restaurant van, uh, van Kit?
1: Ja, als het goed is. Hij zei half augustus. Nou, ik ken dat soort uh, uh, planningen. Ik denk dat in de loop van september dan opent hij zijn zaak in uh, de Wierbootstraat. En toch nog steeds een... Ja, ja nou. gaat gewoon door. Dus dat vond ik heel leuk. Um, wat ik daarnaast natuurlijk, wat voor mij het grote prik, was dat de Christmas cake ja dat is leuk hè? ja ja Christmas cake ja. is uh... zal ik
0: even kort voor de mensen die niet weten ja. Jeroen is uh, al jaren maakt die Christmas cakes mm-hmm. en hij zei al van ik wil niet te veel we hebben net al zei niet te veel uh, <coughs> podcast maken die heel specifiek over één periode gaan maar de Christmas cake doen we wel ja. dat had je van tevoren wel gezegd ik ken het ook want jij bent, je bent het staat altijd op je vroeger op Twitter en nu op Instagram stond altijd de foto's van het proces ja Jeroen, we hebben één podcast over opgenomen... met hoe je het moet maken. En we hebben met veel luisteraars... zijn we ermee aan de slag gegaan. En vertel wat jij nou... Yeah. Wat was je verwachting van tevoren en hoe is het gegaan? Ja, mijn verwachting was natuurlijk helemaal niks. Want
1: ik begon daarover in, in oktober. Ja, nou ja, ja, de meeste mensen verklaren mij voor gek... als ik in oktober over kerstkijken <lacht> begin. Ja. Dus ik had, had niet verwachting dat mensen het zouden gaan maken. Maar als je gaat tellen hoeveel mensen in ieder geval over posten op Insta... zijn toch twintig of dertig man. Echt wel. En we waren toen natuurlijk nog kleiner dan we nu zijn... die het gewoon hebben gedaan. Die zeggen ja. van ja, fuck het, ik ga gewoon eind, uh, eind oktober... al beginnen met een kerstproject... Um, dus dat was, uh, was, was vond ik heel leuk. En wat het voor mij ook voor het eerst deed, was laten zien hoeveel, hoe, hoe prettig mensen het vinden dat ze bij je terecht kunnen. Want ja. ik kreeg allerlei vragen over via, via verschillende kanalen over hoe ze dingen moesten doen, hoe ze ingrediënten moesten vinden... En, en, en
0: dat was dus voor mij de eerste keer dat we heel veel contact hadden met onze luisteraars. Ja. Dus, uh, en, en jij zei laatst tegen mij dat je, dat je merkt dat mensen nog steeds aan het luisteren zijn, toch? Aan die ja, ik, nou, je kan het in de statistieken gewoon
1: zien. Je ziet dat nog steeds uh, elke dag een paar plays zijn op Schattig, ja. ja, Ik kan me daar niks <laughs> bij voorstellen dat ik met, met 27 graden in de tuin zit... en dan luistert iemand die het heeft over bakken. Maar blijkbaar, en ik verwacht dat die uh, in, het, uh, in het najaar
0: gewoon weer groter wordt. Ja, ik ben heel benieuwd. Het zou hartstikke leuk zijn. Dat is spannend. Ja, wat vond
1: je er nou meer? Wat je nou meer uh, ja, wat, wat, wat,
0: wat, ik ook, wat ik ook heel leuk vind gaan is die samenwerking met ja. um, En Misschien moet je eens uitleggen, want uh, we krijgen er wel eens vragen over, van hoe zit dat nou precies. Ja. En, uh, maar vertel maar even kort. Nou ja,
1: kijk, we hebben, dat, we hebben dat wel eens eerder verteld, maar we zijn er helemaal transparant over. We hebben gewoon een afspraak met de uh, Kat, directeur van Okhuizen, dat wij uh, uh, overleggen welke afleveringen we hebben. En we hebben elke aflevering een drankje. En soms is dat een wijn, maar soms is dat ook thee of koffie of wat anders of een cocktail. Ja. Maar als het een wijn is, dan overleggen we in principe met hem. Een beetje zoals je met een sommelier overlegt. Ja. Van goh, wat gaan we doen en wat zullen we erbij doen? Ja, ja. En dan komt hij met wat suggesties en wij. En dat gaat altijd, uh, dat gaat wat mij betreft heel natuurlijk. En dan stuurt hij ons uh, uh, die fles op. Daar hoeven wij dan niet voor te betalen. Nee. Um, maar verder zit er helemaal geen commerciële prikkels Nee, Het is geen sponsor of zo. Hè? Nee, het is geen sponsor. Ja, in, in, in een soort van nou ja, samenwerking. In nature. In Natura. waar we van houden, waar wij precies en en dat maakt het dus heel 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 leuk. En er zit verder geen verplichting aan van exclusiviteit of zoiets, ja. maar het is wel een soort van nou ja, natuurlijke stap om daar naartoe te gaan. En hij komt altijd met fantastische suggesties. Want ik vind deze Blonde Blanche Champagne, vind ik fantastisch. Die Sautern bij uh, bij Holtkamp was natuurlijk ook, ja, is, die ook uh, die vond ik heerlijk. Die was die ja. was subliem en bovendien bleek die heel mooi ga, samen te gaan met. Uh, met zijn favoriete gerecht. Ja. Ik kan me een, een Pinot Noir herinneren uit, uh, uit Chili. Die ja, voor mij die, uh, een
0: eye-opener was. Voor mij zeker, ja. ja. ja ik kan hem nog, nog proeven. Xavier, uh, bedankt voor alle lekkere wijntjes.
1: Ja. Ik, ik denk dat we daar volgend jaar nog wel, uh, nog wel meer mee kunnen gaan doen. Daar heb ik ook heb ik heel veel zin in.
0: Leuk. Nee, ik neem nog even um, Verder,
1: een slokje. Mooi. Verder. Iets wat o- je nauw aan het hart ligt. Ja, wat me ook nauw aan het hart ligt is vegetarisch repertoire. Um, dat zijn we eigenlijk gestart na de aflevering met Janneke.
0: Ja, nou, nou wel, we hebben er al eerder discussie over gehad. En de reden dat we Janneke hebben uitgenodigd is om, om dit echt op de, op de agenda te zetten. Ja,
1: toch? ja want, we, want nou ja, op een gegeven moment hebben we het gewoon aan onze luisteraars we hebben via Instagram gevraagd: van, Goh, hoe vaak eet je vegetarisch en ja. hoe vaak zou je vegetarisch willen eten? En daar kwam uit dat eigenlijk 35% eet één tot twee keer per week vegetarisch. Maar 40% zou wel drie of vier keer per week vegetarisch willen eten. Grappig hè? En. Mensen hebben gewoon onvoldoende
0: repertoire om goed en lekker vegetarisch door de week te kopen. Ja, dat, dat zei Janneke ook in, 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 in de podcast. Hè, dat we ja. opgevoed zijn met vlees en twee groenten. Ja. En aardappelen.
1: En dat is dus een langzaam proces van het uitbreiden van je repertoire. Meer routine daarin opbouwen. Andere producten uh, uh, krijgen, gebruiken. En, uh, en daarom zijn we daar dus mee begonnen. En ik vind dat nog steeds een hele. Ik vind dat een
0: hele mooie aanwinst en ik, ik wil er ook zeker mee door blijven gaan. Ja. En je krijgt dat wel. Dat, Kijk, dat, dat zien niet, de luisteraars niet. Ik bedoel, wij krijgen best wel veel vragen en dingen via. Vooral via Instagram, via de DM. Mm-hmm. Maar ook hier, ook over vegetarisch, hebben we best wel wat mails en vragen gehad. Hè? Misschien kun ja. je daar wat dingen over vertellen. Ja, we,
1: we hebben. Nou ja, we, ik, ik heb daar ook eens, best wel kritische vragen. Hè? Ja, we hebben ook wel eens. Zeker als het natuurlijk gaat over wel vlees eten of dieren eten of dieren doodmaken. <laughs> Daar hebben, we ook wel eens, daar hebben we ook wel eens boze mailtjes over gehad. Um, maar die discussie, die ga ik ook altijd met alle plezier aan. Want ik vind ook echt dat als je een dier dood om het op te eten, dan moet je dat verantwoorden. Nou, helemaal eens. Um, en ik ben, ik, ben niet van de, ik ben geen veganist en ik vind ook niet dat dat nodig is. Maar ik vind wel dat, het, dat als we met z'n allen gewoon veel minder vlees eten, dat het beter is voor de wereld. Ja. Beter is uh, voor de dieren en beter is voor, uh, voor onszelf. Dus... Dat ligt mij wel, ik ben daar wel redelijk evangeliserend in. Ja. Nou,
0: ik moet zeggen dat die, die, zo'n beetje die naweeën van die corona periode, dat al die slachthuizen helemaal van die brandhaarden zijn. Nou ja. En Dat je dan hoort hoe dat zit, en denk je toch, waarom wil je dat? Ja. En ik ben, ik ben het helemaal met je eens hoor. Ik vind ook gewoon, uh, vlees moet, ja, ik heb heel erg veel moeite met de klanners in de supermarkt. Uh, het, de, 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 de kip, als je die in een pan gooit waar het water uit komt lopen omdat door een apparaat gaat waar uh, met water uh, geïnjecteerd wordt om meer gewicht te hebben. Ja. Wat met vis ook gebeurt. Ja, dat is zo niet nodig. Ik koop gewoon een, een, een eens in dezelfde tijd lekker vlees. Geniet ervan. En, uh, ja, ja, goed. Maar
1: ja, het is, het is natuurlijk wel waar. Het is, het is A, niet makkelijk om vegetarisch te koken. Wij laten wel zien dat het kan. Ja. Maar het is echt een gedragsverandering. En B, het is ook niet makkelijk om een goed vlees
0: te komen. Eens. Ja, ik vind vegetarisch koken moeilijk. Niet zozeer qua... Qua het maken. Want ik, heb best, ik vind het namelijk heel leuk, dit repertoire. Omdat ik het ook daarna zelf ga maken. Mm-hmm. En uh, zo heb ik laatst... En mijn schoonouders, die zijn heel erg ook van vegetarisch eten. Ja. En ik weet dat ik daar plezier mee doe. Dus daar heb ik laatst shawarma gemaakt. Uh, van paddenstoelen. Dat was echt een hit. En uh, dat vond ik heel leuk. Maar ik ja. merk ook bij mezelf dat als ik... dat het je hebt zo'n iets van twaalf recepten in je hoofd zitten. Ja. Gemiddeld. Gemiddeld, klopt. En als je niet een weekmenu maakt, dan, ja, dan zit dat, is dat het. En, uh... Sta je weer pasta carbonara te maken? Ja, ja. lekker. <laughs> en snel. Ja, ja. ja met uh, alleen vet, geen
1: vlees. Ja. Even terug, naar, uh, uh, even, even terug naar andere dingen die we hebben gedaan. We hebben natuurlijk heel veel gekookt. Maar we hebben ook uitstapjes en activiteiten gedaan. Uh, wat, uh, wat is jou daarvan bijgebleven?
0: Ja, dat, kijk, dat, dat, als je iets hebt over waarom doen we de podcast... Daar hebben we het ook wel samen over gehad. De dingen die we... Nou, die we bijvoorbeeld commercieel zouden willen doen, zijn dingen waardoor onze kookervaring en culinaire ervaring beter wordt. Dus mm-hmm. extra dingen doen. Maar wat ik heel leuk vond, um, zijn, samen, zijn we samen een paddenstoelen gaan plukken. Ja. We hebben een cursus gedaan. Ja. Uh, en dat heeft mij echt. En de grap is, mijn ouders deden dat ook al wel vroeger. Dus ik heb blijkbaar toch daar iets van meegekregen. Maar ik heb nu ook al, als het regent, nu dus net te vroeg. Dan we toch even het bos in. Ik ben, ja. Dus, ik ben helemaal door ja, hebben, ja? Ja.
1: Ja, ja. Ik zag ook al mensen die posts hadden van, uh, van boulet... die uit de grond schoten. Nu al? Ja, ja. Oh, Yo, ik zie de ogen oplichten. Ja, ja, ja. Vandaag was het de, de perfecte
0: dag door geweest. Ja, nee, het is nu natuurlijk perfect. Regen ja. en dan warm. Ja, ideaal. Ja. Dus dat vond ik heel erg leuk. Ja. En we zijn een keer... Um, ze hebben een heerlijke ceviche gegeten. Ja. In Den Haag, notabene. Ja, in Den Haag. Maar er waren chefs uit Peru, hè, Ja. Uh, die daar waren. En dat was voor mij een eye-opening. Die keuken ken ik helemaal niet... En uh, daar gaan we het er later ook een keer over hebben. Over, over die, die richting van die keuken. Of die, die meer de Zuid-Amerikaanse kant daarvan. Absoluut. Ja, Daar ben jij meer van. Dus dat vond ik ontzettend leuk. En dat leuk om de, de chef ook te spreken. En uh, ik hoop volgend jaar gewoon dat we echt heel veel meer van dit soort dingen gaan doen. Um, laten we toch even een paar echt hoogtepunten uithalen. Want dat is toch wel leuk om te weten, te horen wat jij nou heel erg. De leukste dingen of de leuk, leuk vast van de afgelopen jaar. We hebben een paar net al verteld, maar had we een paar dingen even wat dieper, dieper op ingaan.
1: Ja, wat, wat ik heel leuk vond is, uh, um, ik heb op een gegeven moment een ree uit elkaar gehaald. Ja. Uh, dat was een activiteit ergens in het uh, vorige jaar, in het najaar. Um, en dat kwam via een luisteraar. Die benaderde mij en die zei van goh, mijn buurman gaat een ree uit elkaar houden. Dat lijkt me iets voor jullie. Nou, ja. daar had ze, de, had ze het helemaal ze helemaal gelijk in. Um, en dat was een clubje mensen die een, een reegheid uit de waterleiding duinen had gehaald. En die ze in de achtertuin uit elkaar haalden. Dat ja. ging overigens allemaal helemaal, uh, 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 helemaal via de regels. Hè. Dus dat ja, was, uh, was gevolgd ja. via, via de boswachter. En uh, uh, ja, daar stond gewoon een, een partytent in de achtertuin. En daar hing zo'n beest in. En dat vond ik heel, uh, dat vond ik heel goed vanuit de, de, laat ik zeggen, hoe bewust je bent voor wat je eet. Maar ik vond het technisch ook gewoon leuk om... Zo'n beest uit elkaar te halen. Ja, dat, de, de <laughs> <Ja>. <laughs> en, en, dat is gewoon de knutselsmurren in mij. Ja. En het is een groot ding voor je neus is. met al het bloed wat ja. eruit loopt. En, en, en er kwam prachtig vlees vanaf. Ik heb er niet al te veel over gepost. Omdat ik weet dat voor heel veel mensen dit wel heel confronterend is. Ja. Maar ik vond het wel echt leuk om te doen. Ja. ja. Leuk. Verder? Uh, ja, zuurdesem was voor mij echt een. Uh, uh, dat is echt een. Dat, dat is een nieuwe. Uh, dat, ik zou bijna zeggen, een nieuw levenswerk ja, geworden. Een soort virus overgedragen. Ja, maken, ik, vond, ik vind dat echt heel leuk. Um, uh, 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 en het is ook omdat het zo, zo simpel lijkt. Ja, en zo uitdagend is. Ja. Uh, want er speelt zoveel speelt een rol. En bovendien. Wat wel bevredigend is, is je wordt er ook nog steeds beter in. Ja. Je begrijpt dat deeg steeds beter. Je leert het beter te lezen. Je merkt wat de omgevingstemperatuur ermee doet. Je merkt wat kneden doet. Ja. En dat is gewoon heel... Dat is echt een... een it's a journey,
0: zeg ja, maar. En ongelooflijk, dat, ja, en dat is echt... Uh, een, een, dat vond ik ontzettend leuk. Ja, wat ik merk... Als ik dan... Uh, laatst was, uh, was mijn buurman jarig. En ik had uh, geen cadeautje. Maar ik was wel een brood aan het maken. Ja. En dat heb ik gegeven. En hij had uh, volgende ochtend met een kater volgens mij... Uh, tikte ik op het raam van, voor je het lekker? Hij zei, ah, oh, zo lekker. Ja. En dat vind ik zo leuk aan brood. Als je brood geeft aan mensen, dat is altijd, uh, doet iets met mensen. Dat is uh, Grappig is dat, hè? En verder, wat van welke, uh, wat van aflevering of ding vond je heel erg leuk? Nou,
1: wat voor mij ook echt, je noemde hem net al even, was de gehaktbal aflevering. Ja, dat vond het tof. Uh, uh, want, nou ja, ik heb dat toen in die aflevering ook gezegd. Maar uh, gehaktballen is iets wat bij mij... ...wat ik eigenlijk nooit goed had gegeten... Nee. Uh, ...en zeker niet wist hoe ik het kon maken. Uh, dus daar ben ik helemaal ingedoken... ...dus dat was heel leuk. Daar heb ik technisch ook veel van geleerd. Um, bovendien bleken we op dat moment trendsetter te zijn... ...want een, een week of twee weken later... ...had Manjara een aflevering over uh, de gehaktbal... ...en nog weer een of twee weken later... ...kwam chef of andersom. Dus dat was heel grappig dat op dat moment... ...ineens alle podcasts over gehaktballen gingen. Ja, ja. Nou, dat is natuurlijk ook grappig als je zo ontrend bent. Um, en... De echte winst is natuurlijk dat ik nu echt een hele goede gehakbal in mijn repertoire heb. Ik durf echt te zeggen dat ik wil... Ik draai mijn hand niet meer om voor een balletje. Bal, Het is echt een grote bal. een kloekenbal.
0: Ja. Um, welke dingen vond jij leuk uh, het afgelopen jaar? Nou, een van de allerleukste dingen... Uh, en dat had ik echt niet durven dromen... maar is vooral het contact met de luisteraars. Ja. En dat komt omdat we op de site... Uh, kan je aanmelden voor een nieuwsbrief... en dan krijg je altijd een mailtje als de nieuwe podcast live gaat... Maar dan krijg je ook alle recepten die daarbij horen in je, in je mailbox. Dus dan kan je ook gewoon op klikken en eventueel maken. Daar merken dat er steeds meer mensen zich daarvoor aanmelden. Maar vooral, uh, ik denk vooral Instagram is het meest actief. Maar Twitter op zich ook wel. Dat je gewoon ziet wat iedereen doet. En ja. dat je ook uh, zoveel leuke reviews krijgt over... Ja, uh, ik, ik heb zo'n zin om het te maken. En ik vind het leuk om te luisteren. En je ziet gewoon... En dat was natuurlijk een beetje de gok in het begin. We zijn natuurlijk best wel nerds met z'n tweeën. Ja. Er zit, iedereen hier, zit iemand hier wel op te wachten. Hè? Het is niet voor de massa. Het is niet uh, makkelijk nee. en snel in vijftien minuten op da- tafel. Behalve pasta carbonade. <laughs> en, uh, en dat bleek dus wel zo te zijn. Ja. En er zijn zoveel mensen die ontzettend goed kunnen koken. In Vlaanderen en Nederland. Die allemaal uh, tips geven, dingen doen, dingen vragen ja. en maken. En dat, denk, dat vind ik echt het aller, allerleukste van, van de podcast en van afgelopen jaar. Dus... Blijf dat vooral ook contact houden en dingen zeggen en uh, doorsturen. En wat ik ook al zei, is uh, nieuwe dingen uitzoeken en leren. Uh, zoals de Bib Bab. Die, die maakte ik wel uh, af en toe. Maar voor die podcast ben ik er wel helemaal ingedoken. En toen ja. merkte ik ineens van ja, waarom bepaalde verschillen zijn. En hoe je het maakt. En wat je er kan. En hoe diep dat in die Koreaanse keuken gaat. Hetzelfde geldt voor Dim uh, Sums bijvoorbeeld. Ja, ja. die. die die stoom je, die koop je uit de supermarkt. Die stoom je en die eet je op. En ik weet nog wel dat ik gezegd heb de vorige keer... dat ze lekkerder zijn. Het verschil niet zo groot is tussen zelf maken en de supermarkt. Ja. Wat nou het pro- probleem is? Ik heb ze laatst gekocht uit de supermarkt. De Chinese supermarkt. Gemaakt. Gigantisch verschil. En ze waren het toch minder lekker. Ja. <laughs> ja. En nu ben je de klos. <laughs> je het... en dat vond ik dan wel jammer. Maar Dus dat vind ik er leuk aan. En ook... Vind ik sowieso leuk aan koken, is als je heel veel dingen zelf maakt. dan weet je, dat zei Kees Hotkamp ook. Je weet wat erin gaat. Ja. Je weet hoe je het moet maken. Je weet waar je op moet letten. En, uh, en wat in de algemene zin, wat de podcast mij gebracht heeft, is dat mij, ja, ik ben veel meer met nog meer met koken bezig geweest en nog meer dingen uh, maken, uitzoeken, uitproberen. Dingen die jij uh, lekker vindt, dingen waar luisteraars mee komen. Ja. Ja, dat vind ik echt fantastisch. Ja, oké. Okay. Genoeg gejuicht. <laughs> Al het blijige <en> eikel. <laughs> ik word er niet goed van. Wat, wat, wat vond je niet leuk? Ja, wat ik niet leuk vond. Um, uh, ik vond de corona echt helemaal niet leuk. Nee. Uh, ik had sowieso daar wat meer last van. Uh, net als veel mensen, denk ik. Maar ik denk, ja, zitten mensen nou te wachten op eten? Zitten dan mensen te wachten op... Naar een restaurant gaan die dicht waren. Ja. Uh, horecaondernemers die het super zwaar hebben. Een vriend van mij heeft ook een horecazaak. Ja, die, dat gaat helemaal niet goed. Of. Dus daar had ik wel moeite mee. Um, en ik denk, en uh, dat wist ik wel een beetje. Maar we zijn natuurlijk die site begonnen om luisteraars te krijgen. En ik denk, nou, we beginnen... Uh, als je veel dingen online doet, dan op een gegeven moment... door uh, dingen als Google en social media, vinden mensen mm-hmm. als het. Als het aansluit bij een behoefte die iemand heeft... en je doet het goed, en je doet het netjes, dan, dan, dan lukt dat. Nou, bij podcast is dat dus gewoon niet zo. Nee. Het is zo'n gekke wereld van apps en dingen. En dan leg ik mensen uit van. Nou, ik heb een podcast. Nou, wat leuk. Uh, hoe werkt dat? Ja. Wat moet ik doen? Uh, hoe zit En dat merk ik. Die drempel daar baart er wel van. En ik denk dat, dat, dat Spotify heel erg helpt. He, gewoon mensen die Spotify luisteren. Daar zijn we ook op te, te vinden. Ja, nee, maar dat, dat, is, dat herken ik wel hoor. Want ik kom nog steeds.
1: Ook mensen die echt van eten houden. die dat zich in het hart van onze doelgroep zitten. en die podcast luisteren. Die ons toch niet kennen. Gek, hè? Ja. 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 ja, goed. Maar ja, dat is gewoon die vindbaarheid. Dat kost gewoon heel veel tijd. Betekent dus ook dat er nog steeds heel veel mensen zijn... die ons gaan ontdekken. En dat is het goede nieuws.
0: Absoluut. Nou, wat ik ook minder, minder leuk vind... is ik heb echt uh, onwijs veel tijd gestopt... in het hele project. Een site maken, dingen doen. Uh, ja, en dat... Uh, ik had gehoopt dat... dat dat als mensen googelen op recepten dat ze zien, hey, wat is dit? Is het een podcast? Wat leuk. Misschien uh, het gaat eigenlijk altijd over dat recept wat we hebben. Uh, dat had uh, ja, dat uh, dat misschien dat dat qua online marketing nog gaat komen en misschien dat te maken heeft met die wat complexiteit van, van die podcast. Maar uh, ja, uh, het gaat heel goed met de cijfers op de site, maar die dat is niet evenredig met de luistercijfers. Nee. Dat, uh, maar goed, uh, het is allemaal luxe gepraat. En jij Jeroen, waar heb jij uh, oplopen vloeken? Ja, um,
1: het, het eerste zijn de show notes. Want die site die zo belangrijk is en die mensen ook echt waarderen... het is gewoon een kutwerk om dat allemaal te maken. Ja, het is echt... Weet je, dan naast heb
0: je, je werk, hè? Dan moeten mensen in Ja, vergeten, nee, hè? precies. S'avonds naast je werk. Dit
1: is allemaal ja. side hustle. Dit is gewoon, uh, dit is naast uh, het runnen van een huisvrouw. Ja, je hebt het druk nu. Dus ja, dat, uh, het is een druk. Um, en, uh, en, en dan zit je dus in de avontuur zit je dat in te voeren... Maar goed, dat is, uh, uh, dus daar heb ik op zitten vloeken. Waar ik af en toe ook wel eens wat knorrig van werd, is is reacties van professionals, uh, die die toch soort van meewarig praten over over, uh, over dingen zoals, zoals, nou we zijn natuurlijk gewoon amateurs, maar die die wij maken en die daar ook van allerlei dingen van vinden. Um, niet gehinderd door enige kennis van zaken, dan kan ik ook denken van, ja jongens, weet je, uh, d- 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 ze begrijpen het gewoon niet en dat stoort me ook. Ja, uh, ja, reviews dat, die ja. we krijgen of commentaar die we krijgen, dat mensen daar van alles van vinden. Dat, dat hoort natuurlijk bij met, uh, met, met uh, in de spotlight staan, wat je natuurlijk toch een beetje doet. Um, maar je merkt dat, dat, het laat ik zeggen, dat een, wat je vooral merkt is dat er een enorme kloof gaapt, Tussen zeg maar de, de mensen die op de oude manier denken. en mensen die het nieuwe digitale denken begrijpen. Ongeluk, ja, ja. En, en keer op keer word je daar weer geconfronteerd met cynisme. en, en conservatisme ja. en. en, en, en d- dingen niet begrijpen. En, en vanuit daar soort van heel makkelijk van tafel vegen. En ja. dat kan me ook echt wel. dat kan me ook echt wel storen.
0: Ja, ik moet wel zeggen dat. dat um dat me ook sommige dingen mag ik wel heel erg verrast hebben zoals Janneke Vreugdeel. dat vond ik uh, ontzettend gezellig en een leuke, leuke meid en, uh, en zeker Kees Holtkamp waarvan ik dacht nou ja uh, wilde hij het wel nou dat wij met open armen omvangen maar ik begrijp heel goed wat je zegt ik ben het met je eens hoor die die nieuwe wereld die is heel enthousiast en heel supportive.
1: en mensen als Francesca kookt en Suzanne Arends ja, 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 die, die helpen ons meteen die vinden het leuk en die, die begrijpen die, dat ook hè ja die hebben die zijn daar ja. worden er enthousiast van ja. maar dan heb je professionals die daar gewoon ja die gaan lopen mopperen en die het maar niks vinden en ja. die zich misschien ook bedreigd voelen hoor dat kan natuurlijk ook nou ja. of als een beetje kroegpraat is <laughs> um, ja en wat mij ook nog wel eens tegenvallen is toch hoeveel werk die het is ja. want wij zijn natuurlijk toch wel redelijk perfectionistisch maar om alles goed te krijgen... om je foto's goed te krijgen... Om... het
0: is gewoon veel werk. Ja. En dat viel me ook wel af en toe tegen. Uh, volgend jaar. Ja. Komend seizoen. Uh, we, hebben, nou, we hebben best veel... Weet je wat, wat je al begon over? Het format. Ja, het is niet zo ontzettend strak... dat we het altijd maar aanhouden. Maar uh, dat verandert wel een beetje. Mm-hmm. Uh, en daar hebben we ook allemaal... we praten ook vaak over... wat willen we en wat vinden we leuk... en wat merken we bij de luisteraars. Uh, maar laten we eens even wat... Uh, wat plannen omhoog gooien. Ja. He, er niet van uitgaan dat ze allemaal meteen gaan lukken of gebeuren. Maar uh, vooral ook een beetje naar jullie luisteraars of mensen die naar luisteren van. Ja, wat vind je ervan? Vind je het leuk? Uh, wil je helpen? Ja. Uh, wil je meedoen? Ja. He, we doen het wel als hobby met z'n tweeën. Uh, niet per se bedoeld om geld mee te verdienen. Um, ja, Dus we vinden het leuk. We hebben al wat leuke samenwerkingen her en der met mensen. Uh, noem eens een paar dingen die, je, die we komend jaar die je wil gaan doen. Nou, als ik, als ik kijk naar wat ik, uh, wat ik sowieso wil doen, is
1: een, uh, een, opvo- een zuurdecem 3.0. We ja. hebben net zuurdecem 2.0 gedaan, maar er is zo, zoveel meer te ontdekken. Ik wil heel graag een keer zuurdecem 3.0 doen. Ja. Daar zou ik dan wel ook een, een expert bij willen gaan zoeken. Want daar zit nog een wereld achter waar wij, waar die voor ons nog te diep en te groot is. Dus, ja. uh, dus ik zou heel graag uh, zuurdecem 3.0 doen. Dus dat zou ik graag doen. Um, wat ik ook heel graag wil, is een beetje de stad uit. Ja, Amsterdam uit. Ja, een van, de, een van de verwijten die we wel terecht krijgen... is dat we heel Amsterdam-centrisch zijn. Um, dat heeft natuurlijk mee te maken... A, dat wij al, bij, allebei al veertig jaar in Amsterdam wonen. En dus eigenlijk, nou ja, onze wereld is Amsterdam. Hoewel we veel reizen, maar we komen toch wel weer ja. terug. Ja. Maar heeft er ook mee te maken
0: dat culinair gezien... het meeste in Amsterdam gebeurt. Ja, bedoel, en, dat, en, ja. en ook, <coughs> het is niet ons werk... Dus uh, we, we gaan even uit van de dingen uh, ja, die we paraat hebben, die Precies. we meemaken. Dus ik zou het ook ontzettend leuk vinden om heel veel dingen, andere dingen in buiten de stad te doen. Want ik vond bijvoorbeeld met Gijsbrecht uh, afleveringen over Rotterdam echt ja. heel erg leuk. Maar waar zat je aan te denken ja, nou Ik wil heel graag veel meer met, uh, met
1: Vlaanderen doen. Nou ja, ik, vind, ik, vind, uh, uh, ik vind België fantastisch qua culinaire cultuur. Daar ja. gebeuren ook op, inno- op innovatief gebied hele leuke dingen. Zoals laatste, wat we die spullen die we van de chocolate line hadden. Of als je kijkt naar uh, Balls and Glory. Uh, ja, zeker. de, en, en, de Gaatbal, hele he? Ja, precies. Ja. En de, en maar überhaupt de hele culinaire scene. En ook onze Vlaamse luisteraars. Uh, dan krijg ik toch echt wel het gevoel dat we daar meer mee kunnen. Ja, dan moeten we wel in de trein stappen. Ja. Dus, dat is, uh, dat, dat, dus dat staat hoog op mijn lijstje. Um, wat ik ook graag nog wil, is dat we beter beeld krijgen. Ik en wat vind bedoel dat, je daarmee dan? Nou, ik vind dat, dat veel van de foto's die we hebben, zijn gewoon nog niet goed genoeg. Ja. Um, Perfectionistisch, hè? Ja, ja, maar dat is wel, nou ja, je ziet dan toch een beetje hoe anderen doen. En ik was toen ik ook bij Vanja was, die is natuurlijk, die is, haar partner is natuurlijk Rembrandt Craienveld, een bekende voetfotograaf. Ja. Dan zie je
0: hoe die aan het werk gaat. Of overschuren, die voor Yvette, de partner van Yvette van Boven, en die daar altijd foto's maken en voor heel veel andere culinaire dingen. Ja, Precies. Dus ik zou dat graag beelden krijgen. Um,
1: en wat ik in laatste instantie ook wel eens zou willen... we hebben natuurlijk laatst al wat, wat, wat samenwerkingen ook gedaan... met leveranciers van spullen. Ik zou ook wel eens willen kijken... of we misschien wat, wat aanbidding kunnen gaan regelen voor onze luisteraars. Dat we daar een soort van uh, een modelletje in gaan maken... Waarin we, nou ja, waarin we kijken of we goede dingen kunnen regelen... en waar mensen van kunnen profiteren. Ja, dat zou ik uh, graag doen. Hoe zit het met, uh, met jouw plannen?
0: Nou, je had het net al over, over buiten Amsterdam. Uh, we zijn al een tijdje bezig geweest om... Ja, een soort opvolger van Rotterdam te maken. Ja. en Bijvoorbeeld in Gent wilden we naartoe of uh, andere plekken in, in Europa. En het idee was daar om het wel meer dan ook samen naartoe te gaan. Mm-hmm. En dus ook gewoon de dingen die we van experts krijgen... Uh, dan ook uh, zelf uh, te eten, te zien ja. en, uh, en op te nemen. Dus zodra corona weer, ja, het weer kan en weer iedereen ervoor staat, willen we dat, dat serieus gaan doen. Ja, Dan willen schoolreisje. We... Ja, dat school... lijkt me echt heel erg leuk. Ja. Een van de dingen die ik al heel lang wil doen is zelf kaas maken. Oh ja. ja. Nou, jij ook volgens mij. Ja. En uh, een van onze luisteraars, Maarten... Die heb, die heb ik al een keer eerder mee over gehad. Die heeft vroeger een uh, delicatessenwinkel gehad... en is heel, weet heel veel over kaas. Mm-hmm. En die had me al een keer uitgenodigd om naar een van de ka- zijn kaas makers in de beemsort te gaan. Dus dat, uh, dat wil ik echt gaan doen. Uh, dat lijkt me heel erg leuk. En ja, Waar jij het over beeld had. Ja, ik weet niet of ik het moet zeggen. Want dat is, ja, dat is ook de reden waarom we het nog niet gedaan hebben. Hè. Omdat het gewoon onwijs veel werk is. Maar zeker met die afleveringen... waar we dingen uitzoeken en uitproberen. Ja, ik denk ook dat het een meerwaarde is... om kookvideo's erbij te zetten. Ja. En gewoon... Uh, ik vind niet per se een video als we opnemen... dat ja, Kijk, nee. twee, twee mannen die elkaar aan zitten te kijken. Ja. Uh, Onderuit <laughs> gezakt, achter een microfoon hangen. <laughs> Met een drankje erbij. Met een glas en champagne erop. Nee, dat is tafel nu. Nee, maar gewoon... Um, ja, omdat wat, wat Kees Holtkamp ook zei... Is dat die, die FoodTube-video's... Je kan zoveel meer vertellen over dingen die je hebt uitgevonden. Ja. Dus uh, dat zou ik wel een keer willen doen. Maar dan niet zelf uh, video's. Maar misschien is er iemand die denkt... Nou, lijkt me hartstikke leuk... En we pakken eens een paar onderwerpen en we schieten een aantal video's en kijken wat het is. En een van de andere dingen die, die ik wil doen, maar vooral eigenlijk mijn zoon David vindt dat heel erg... Dat heel, die roept altijd, wat schaft de kookboek? Kijk, het is uh, wel tachtig recepten op de site, dus ik uh, zou het wel tof vinden om ooit een keer een, uh, een kookboek te maken. En dat vind ik een mooie, dat lijkt me een mooie moonshot. Uh, een kookboek met video's. Ja, nee. En, en wat
1: jij net al zei... Uh, dit, is natuurlijk ook, uh, dit zijn onze wensen en onze dromen. kookboek uh, yes. uh, met um, <laughs> en, 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 Maar we hebben daar wel hulp bij nodig. Bedoel, ja. Wat dat betreft zijn we, ook, uh, zijn we natuurlijk ook maar een two-man band. En, uh, uh, en dit kunnen we goed samen. Dus wat
0: dat betreft is dit ook een soort van uitnodiging... aan mensen. Zeg, hé, hey, daar wil ik wel wat mee. En kan ik misschien wat ja. mee. Ja. Maar het leukste van de podcast is toch echt contact met de luisteraars. En daar willen we echt ook wel meer mee gaan doen. Uh, wij zien heel veel vragen die we krijgen. Um, nou, zullen we wat ideeën delen, Jeroen, waar we het al over gehad hebben en mee spelen? Ja, ik denk, ik denk
1: dat, uh, dat, dat de, de rode draad daarin is dat we gewoon dat we onze luisteraars ook wel eens in het echt willen zien. Ja, zeker. We hebben, we hebben ja. natuurlijk veel en, en intensief contact met ze via, via Instagram, via de mail, via WhatsApp soms. Uh, um, en ik ben ook gewoon wel benieuwd om die mensen eens tegen te komen. En ik, ik denk dat het ook hartstikke leuk is om samen met ze te eten en samen met ze te koken. En, en dat... Uh, uh, en dat communitygevoel gewoon nog meer te delen. Dus dat zou ik uh, graag doen. En, en ook online zou ik dat graag doorvertalen... naar iets van een, een co-community... Waar we, nou ja, waar we meer mee kunnen. Waar, ja. we, waar we op een of andere manier... meer activerend kunnen zijn. En de mensen ook met elkaar in contact kunnen brengen. En uh, uh, dat is wel, uh, dat is wel wat, uh, wat langer termijn... op mijn, uh, mijn ja,
0: ja dat Vooral dat je merkt gewoon dat... de gedeelde interesse en de gedeelde kennis... Uh, dat moet online zo goed aan elkaar te koppelen zijn... Komt een beetje ons werk ook weer naar voren. Maar -hmm. dat denk ik ook, uh, dat dat lijkt me echt leuk. En uh, daar hebben we her en der al wat ideetjes voor opgeopperd. Maar wat je net al zei, uh, heb je ideeën, uh, technische oplossingen, andere dingen. Nou, laat het vooral weten. Laten we afsluiten. Uh, Jeroen, uh, dank voor ontzettend leuk jaar en vooral een avontuur. Want het is echt een avontuur en ik geniet elke keer van. Ik kijk naar uit weer een nieuw seizoen en nieuwe afleveringen, ontmoetingen. Dingen die we buiten gaan doen, dingen die we ontdekken, dingen die gaan mislukken. Altijd. En uh, proost. Proost. Nou, Zoals je gewend bent, is, uh, eindigen we niet als we voordat we het vegetarisch repertoire hebben behandeld. En een luisteraar heeft ook al aangegeven, joh, kun je hier niet wat langer over praten? Maar misschien voor een volgende keer. Mm-hmm. Uh, wat heb je uitgekozen Jeroen?
1: Ja, ik heb een, een heel toepasselijke uh, toevoeging voor het vegetarisch repertoire. Het is een taco met geroosterde paddensoede aubergine en kimchi. Zo, lekker. Um, en daar komen natuurlijk een aantal, uh, een aantal afleveringen komen er eigenlijk in terug. Ja. De tacos komen erin terug, oh, de precies. paddenstoelen komen erin terug, de kimchi komt erin terug. <laughs> um, en wat je doet is, uh, je roostert paddenstoelen en je roostert kimchi, die schep je om met uh, uh, van die Koreaanse chili pasta, die je ook gebruikt voor je bibimbap. Ja. Um, uh, en je draait een uh, crema van, uh, van kimchi, yoghurt en mayonaise. En draaien, wat bedoel je daarmee dan? Gewoon in de staafmixer, precies. Ja. Dat is een soort, uh, soort saus. Is het dan vers of geroosterd, kimchi? Dat is verse kimchi. Okay. Ja, Lekker? is heel lekker en, uh, en, en vegetarisch. En uh, nou ja, dat is een, uh, ik zal het recept op de site zetten. Het is zo gemaakt en hartstikke lekker. Goed. Um, wij nemen even een uh, zomerbreak. De volgende aflevering is op 27 augustus. En dan gaan we het hebben
0: over Nikkei. De love baby van de Japanse en de Peruaanse keuken. En van Jeroen. Zeker. <laughs> ik heb er onwijs van zin in. Um... En ben benieuwd wat je allemaal gaat uitproberen... en gaat uitzoeken deze vakantie. En, uh, ja, ja, dus laten we dat doen. Ik kan niet wachten om, uh, om de hele zomervakantie te gaan experimenteren. Deze podcast wordt gemaakt uh, door Jeroen Doucet en mijzelf, Jonas Nouwen. Je kan je, je reactie sturen naar jeroen.podcast.com... of jonas.podcast.com. Of stuur een bericht, een DM via Instagram, Facebook of Twitter... Help ons door onze podcast door te sturen naar één iemand die ook van lekker eten en drinken houdt. En laat een review achter op Apple Podcast. Over Apple Podcast, we hadden weer een hele leuke gekregen van Lienepien1984. Vijf sterren, dank daarvoor, met als titel Heerlijke podcast om naar te luisteren. Het plezier in koken en ontdekken van nieuwe technieken, keukens en recepten spat er vanaf. Telkens loopt met water in de mond. En wat er ook leuk is, dat de ontdekkingstocht inclusief mislukkers uitgebreid aan bod komt. Inderdaad. Voel je je toch wat minder een klunst met het platbrood en het te kombucha? <lacht> ja, ik, ik ben mijn kombucha vergeten. Die moet wat zuurend worden, dus die moet ik snel weer uh, gaan pakken. Maar goed, dankjewel. Mooie review. Ah, tot na de vakantie. Tot in augustus.